0: Николай Лесков. Святочные рассказы. Том 2. Эта запись проекта «Либривокс» находится в общественном достоянии. Секция 5. Пугало. Глава 5. Селиван приехал во двор с маленькой ручной одноколесной навозницей, в которой у него местились пожитки, а на них лежала, закинув назад голову, больная женщина в жалких лохмотьях. Люди спросили у Селивана, кто это такая? Он отвечал, это моя жена. Из каких она мест родом? Селиван кротко отвечал из Божьих. Чем она больна? Ногами недужно. от чего она так не дужает? Селиван, насупясь, буркнул от земного холода больше он не стал говорить ни слова поднял на руки свою немощную калеку и понес ее в избу слова охотливости и вообще приятной общительности в селиване не было людей он избегал и даже как будто боялся и в городе не показывался а жены его совсем никто не видал с тех пор, как он ее сюда привез в ручной навозной тележке. Но с тех пор, когда это случилось, уже прошло много лет, молодые люди тогдашнего века уже успели состариться, а двор в разновилье еще более обветшал и развалился. Но Селиван и его убогая калека все жили здесь, и, к общему удивлению, платили за двор наследникам купца какую-то плату. Откуда же этот чудак выручал все то, что было нужно на его собственные нужды, и на то, что следовало платить за совершенно разрушенный двор? Все знали, что сюда никогда не заглядывал ни один проезжающий, и не кормил здесь своих лошадей ни один обоз». А между тем Селиван, хотя жил бедственно, но все еще не умирал с голода. Вот в этом-то и был вопрос, который, впрочем, не очень долго томил крестное крестьянство. Скоро все поняли, что Селиван знался с нечистой силою. Эта нечистая сила и устраивала ему довольно выгодные и для обыкновенных людей даже невозможные делишки. Известно, что дьявол и его помощники имеют большую охоту делать людям всякое зло. Но особенно им нравится вынимать из людей души так неожиданно, чтобы они не успели очистить себя покаянием. Кто из людей помогает таким проискам, тому вся нечистая сила, то есть все лешие, водяные и кикиморы, охотно делают разные одолжения, хотя, впрочем, на очень тяжелых условиях помогающий чертям должен сам за ними последовать в ад рано или поздно но непременно селиван находился именно на этом роковом положении чтобы кое-как жить в своем разоренном домишке он давно продал свою душу нескольким чертям сразу а эти с тех пор начали загонять к нему на двор путников самыми усиленными мерами. Назад же от Селивана не выезжал никто. Делалось это таким образом, что лешие, сговорясь с кикимарами, вдруг перед ночью поднимали вьюги и метели, при которых дорожный человек растеривался и спешил спрятаться от разгулявшейся стихии, куда попало селиван тогда сейчас же и выкидывал хитрость он выставлял огонь на свое окошко и на этот свет к нему попадали купцы с толстыми черезами дворяне с потайными шкатулками и попы с меховыми треухами подложенными во всю ширь денежными бумажками это была ловушка Назад из Селивановых ворот уже не было поворота ни одному из тех, кто приехал. Куда их девал Селиван, про то никому не было известно. Дедушка Илья, договорившись до этого, только проводил по воздуху рукой и внушительно произносил «Сола летит, лунь плывет, ничего не видно». Буря, метель и ночь, матка, все гладко. Чтобы не уронить себя во мнении дедушки Ильи, я притворялся, будто понимаю, что значит «сова летит» и «лунь плывет». А понимал я только одно, что Селиван — это какое-то общее пугало, с которым чрезвычайно опасно встретиться — Не дай Бог этого никому на свете. Я, впрочем, старался проверить страшные рассказы про Селивана и от других людей, но все в одно слово говорили то же самое. Все смотрели на Селивана как на страшное пугало, и все так же, как дедушка Илья строго заказывали мне, чтобы я дома в хоромах Никому про Селивана не сказывал. По совету мельника я эту мужичью заповедь исполнял до особого страшного случая, когда я сам попался в лапы Селивану. Глава шестая. Зимою, когда в доме вставили двойные рамы, я не мог по-прежнему часто видеться с дедушкой Ильей и с другими мужиками. Меня берегли от морозов, а они все остались работать на холоду. Причем с одним из них произошла неприятная история, выдвинувшая опять на сцену Селивана. В самом начале зимы племянник Ильи, мужик Николай, пошел на свои именины в кромы, в гости и не возвратился. А через две недели его нашли на опушке у Селиванова леса николай сидел на пне опершись бородою на палочку и по-видимому отдыхал после такой сильной усталости что не заметил как метель замела его выше колен снегом а лисицы обкусали ему нос и щеки очевидно николай сбился с дороги устал и замерз но все знали что это вышло неспроста и не без селивановой вины Я узнал об этом через девушек, которых было у нас в комнатах очень много, и все они большей частью назывались Аннушками. Была Аннушка Большая, Аннушка Меньшая, Аннушка Рябая и Аннушка Круглая. А потом еще Аннушка по прозванию Шибаенок. Эта последняя была у нас в своем роде фильетонистом и репортером. Она по своему живому и резвому характеру получила и свою бойкую кличку. Не Аннушками звали только двух девушек. Не Анилу, да Настю, которые числились на некотором особом положении, потому что получили особенное воспитание в тогдашнем модном орловском магазине мадам Морозовой. Да еще были в доме три побегушки девочки. Оська, Моська и Роська. Крестное имя одной из них было Матрена, другой — Раиса, а как звали по-настоящему Оську, этого я не знаю. Моська, Оська и Роська находились еще в малолетстве, и потому к ним все относились довольно презрительно. Они еще бегали босиком и не имели права садиться на стульях, а присаживались внизу, на подножных скамейках. По должности они исполняли разные унизительные поручения, как то чистили тазы, выносили умывальные лоханки, провожали гулять комнатных собачек и бегали с на посылках за кухонными людьми и на деревню. В теперешних помещичьих домах уже нигде нет такого излишнего многолюдства, но тогда оно казалось необходимым. Все наши девы и девчонки, разумеется, много знали о страшном Селиване, вблизи двора которого замерз мужик Николай. По этому случаю теперь вспомнили Селивану все его старые проделки, о которых я прежде и не знал. Теперь обнаружилось, что кучер Константин, едучи один раз в город за говядиной, слышал, как из окна Селивановой избы неслись жалобные стоны, и слышались слова «Ой, ручку больно! Ой, пальчик режет!» Девушка, Аннушка большая, объясняла это так, что Селиван забрал к себе во время метели, по-орловски «куры», целый господский вазок с целым дворянским семейством и медленно отрезал дворянским детям пальчик за пальчиком. Это страшное варварство ужасно меня перепугало. Потом башмачнику Ивану приключилось что-то еще более страшное и вдобавок необъяснимое. Раз, когда его послали в город за сапожным товаром, и он, позамешкавшись, возвращался домой темным вечером, то поднялась маленькая метель, а это составляло первое удовольствие для Селивана. Он сейчас же вставал и выходил на поле, чтобы веяться во мгле вместе с ягою, лешими и кикиморами. И башмачник это знал и остерегался, но не остерегся. Селиван выскочил у него перед самым носом и загородил ему дорогу. Лошадь стала, но башмачник, к его счастью, от природы был смел и очень находчив. Он подошел к Селивану, будто с ласкою, и проговорил: Здравствуй, пожалуйста! А в это самое время из рукава кольнул его самым большим и острым шилом прямо в живот. Это единственное место, в которое можно ранить колдуна на смерть. Но Селиван спасся тем, что немедленно обратился в толстый верстовой столб, в котором Острый инструмент башмачника застрял так крепко, что башмачник никак не мог его вытащить и должен был расстаться с шилом, между тем, как оно ему было решительно необходимо. Этот последний случай был даже обидною насмешкою над честными людьми и убедил всех, что Селиван действительно был не только великий злодей и лукавый колдун, но и нахал которому нельзя было давать спуску. Тогда его решили проучить строго. Но Селиван тоже не был промах и научился новой хитрости. Он начал скидываться. То есть при малейшей опасности, даже просто при всякой встрече, он стал изменять свой человеческий вид и у всех на глазах обращаться в различные одушевленные и неодушевленные предметы. Правда, что благодаря общему против него возбуждению он и при такой ловкости все-таки немножко страдал, но искоренить его никак не удавалось, а борьба с ним иногда даже принимала немножко смешной характер, что всех еще более обижало и злило. Так, например, после того, когда башмачник изо всей силы проколол его шилом, И Селиван спасся только тем, что успел скинуться верстовым столбом. Несколько человек видели это шило торчавшим в настоящем верстовом столбе. Они пробовали даже его оттуда вытащить, но шило сломалось, и башмачнику привезли только одну ничего не стоящую деревянную ручку. Селиван же и после этого ходил по лесу, как будто его даже совсем и не кололи, и скидывался кабаном до такой степени истого, что ел дубовые желуди с удовольствием, как будто такой фрукт мог приходиться ему по вкусу. Но чаще всего он вылезал под видом красного петуха на свою черную растрепанную крышу и кричал оттуда ку все знали, что его, разумеется, занимало не пение кок а он высматривал, не едет ли кто-нибудь такой, против кого стоило бы подучить Лешева и Кикимару, и поднять хорошую бурю, и затормошить его до смерти. Словом, окрестные люди так хорошо отгадывали все его хитрости, что никогда не поддавались злодею в его сети, и даже порядком мстили Селивану за его коварство. Один раз, когда он, скинувшись кабаном, встретился с кузнецом Савельем, который шел пешком из Кром со свадьбы, между ними даже произошла открытая схватка. Но кузнец остался победителем, благодаря тому, что у него, к счастью, случилась в руках притяжелая дубина. Оборотень притворился, будто он не желает обращать на кузнеца ни малейшего внимания и, тяжело похрюкивая, чавкал желуди. Но кузнец проник острым умом его замысел, который состоял в том, чтобы пропустить его мимо себя и потом напасть на него сзади, сбить с ног и съесть вместо желудя. Кузнец решился предупредить беду. Он поднял высоко над головой свою дубину и так треснул ею кабана похрап, что тот жалобно взвизгнул, упал и более уже не поднимался. А когда кузнец после этого начал поспешно уходить, то Селиван опять принял на себя человеческий вид и долго смотрел на кузнеца со своего крылечка очевидно, имея против него какое-то самое недружелюбное намерение. После этой ужасной встречи кузнеца даже била лихорадка, от которой он спасся единственно тем, что пустил по ветру за окно хинный порошок, которому ему был прислан из горницы для приема. Кузнец слыл за человека очень рассудительного и знал, что хина и всякое другое аптечное лекарство против волшебства ничего сделать не могут. Он оттерпелся, завязал на суровой нитке узелок и бросил его гнить в навузную кучу. Этим было все кончено, потому что как только узелок и нитка сгнили, так и сила Селивана должна была кончиться. И это так и сделалось. Селиван после этого случая в свинью уже никогда более не скидывался, или, по крайней мере, с тех пор его никто решительно не встречал в этом неопрятном виде. С проказами же Селивана в образе красного петуха было еще удачнее. На него ополчился косой мирошник, Савка, Преудалый парень, который действовал всех предусмотрительнее и ловчее. Будучи послан раз в город на Подторжье, он ехал верхом на очень ленивой и упрямой лошади. Зная такой нрав своего коня, Савка взял с собою на всякий случай потихоньку хорошее березовое полено, которым надеялся запечатлеть сувенир в бока своего меланхолического буцефала. Кое-что в этом роде он и успел уже сделать и настолько переломить характер своего коня, что тот, потеряв терпение, стал понемножку припрыгивать. Селиван, не ожидая, что Савка так хорошо вооружен, как раз к его приезду выскочил петухом на застреху и начал вертеться, глазеть во все стороны, допеть петь ку курику Савка не срабел колдуна а напротив сказал ему, «Э, брат, врешь, не уйдешь». И с этим, недолго думая, так ловко швырнул в него своим поленом, что тот даже не допел до конца своего кукаряку и свалился мертвым. По несчастью, он только упал не на улицу, а во двор, где ему ничего не стоило, коснувшись земли, опять принять на себя свой природный человеческий образ. Он сделался Селиваном и, выбежав, погнался за Савкою, имея в руке то же самое полено, которым его угостил Савка, когда он пел петухом на крыше. По рассказам Савки, Селиван в этот раз был так взбешен, что Савке могло прийти от него очень плохо. Но Савка был парень сообразительный и отлично знал одну преполезную штуку. Он знал, что его ленивая лошадь сразу забывает о своей лени, если ее поворотить домой, к яслям. Он это и сделал. Как только Селиван, вооруженный поленом, на Савку кинулся, Савка в раз повернул коня в обратный путь и скрылся. Он прискакал домой, не имея на себе лица от страха, и рассказал о бывшей с ним страшной истории только на другой день, и то... Слава Богу, что заговорил, а то боялись, как бы он не остался нем навсегда. Глава седьмая Вместо оробевшего Савки был наряжен другой, более смелый посол, который достиг кром и возвратился назад благополучно. Однако и этот, совершив путешествие, говорил, что ему легче бы сквозь землю провалиться, чем ехать мимо Селиванова двора». То же самое чувствовали и другие, страх стал всеобщий. Но зато со стороны всех вообще началось и за Селиваном всеобщее усиленное смотрение. Где бы и чем бы он ни скидывался, его везде постоянно обнаруживали, и во всех видах стремились пресечь его вредное существование. Являлся ли Селиван у своего двора овцою или теленком, его все равно узнавали и били, и ни в каком виде ему не удавалось укрыться. Даже когда он один раз выкатился на улицу в виде нового, свежевысмоленного тележного колеса и лег на солнце сушиться, то и эта его хитрость была обнаружена. И умные люди разбили колесо на мелкие части так, что и втулка, и спицы разлетелись в разные стороны. Обо всех этих происшествиях, составлявших героическую эпопею моего детства, мною своевременно получались скорые и самые достоверные сведения. Быстроте известий много содействовало то, что у нас на мельнице всегда случалась отменная заезжая публика, приезжавшая за помолом. Пока мельничные жернова мололи привезенные ими хлебные зерна, у помольцев еще усерднее мололи всяческий вздор, а оттуда все любопытные истории приносились в девичью, моською и роською. И потом... В наилучшей редакции сообщались мне, а я начинал о них думать целые ночи и создавал призанимательные положения для себя и для Селивана, к которому я, несмотря на все, что о нем слышал, питал в глубине моей души большое сердечное влечение. Я бесповоротно верил, что настанет час, когда мы с Селиваном как-то необыкновенно встретимся, и даже... Полюбим друг друга гораздо более, чем я любил дедушку Илью, в котором мне не нравилось то, что у него один, а именно левый глаз, всегда немножко смеялся. Я никак не мог долго верить, что Селиван делает все свои сверхъестественные чудеса со злым намерением к людям, и очень любил о нем думать. И обыкновенно чуть я начинал засыпать, он мне снился тихим, добрым, и даже обиженным. Я его никогда еще не видал и не умел себе представить его лица по искаженным описаниям рассказчиков. Но глаза его я видел чуть закрывал свои собственные. Это были большие глаза, совсем голубые и предобрые. И пока я спал, мы с Селиваном были в самом приятном согласии. У нас с ним открывались в лесу разные секретные норки, где у нас было напрятано много хлеба, масла и теплых детских тулупчиков, которые мы доставали, бегом носили к известным нам избам по деревням, клали на слуховое окно, стучали, чтобы кто-нибудь выглянул, и сами убегали. Это были, кажется, самые прекрасные сновидения в моей жизни». И я всегда сожалел, что с пробуждением Селиван опять делался для меня тем разбойником, против которого всякий добрый человек должен был принимать все меры предосторожности. Признаться, я и сам не хотел отстать от других, и хотя во сне я вел с Селиваном самую теплую дружбу, но наяву я считал не лишним обеспечить себя от него даже издали. С этой целью я путем немалой лести и других унижений выпросил у ключницы, хранившейся у нее в кладовке, старый, очень большой кавказский кинжал моего отца. Я подвязал его на кутаз, который снял с дядиного гусарского кивера и мастерски спрятал это оружие в головах под матрац моей постельки. Если бы Селиван появился ночью в нашем доме, Я бы непременно против него выступил. Об этом скрытом цейхгаузе не знали ни отец, ни мать, и это было совершенно необходимо, потому что иначе кинжал у меня, конечно, был бы отобран. А тогда Селиван мог помешать мне спать спокойно, потому что я все-таки его ужасно боялся. А он между тем уже делал к нам подходы, но наши бойкие девушки его сразу же узнали — к нам в дом Селиван дерзнул появляться, скинувшись, большою рыжею крысою. Сначала он просто шумел по ночам в кладой, а потом один раз спустился в глубокий, долбленый, липовый на пол, на дне которого ставили, покрывая решетом, колбасы и другие закуски, сберегаемые для приема гостей. Тут Селиван захотел сделать нам серьезную домашнюю неприятность, вероятно, в отплату за те неприятности, какие он перенес от наших мужиков. Оборотясь рыжею крысою, он вскочил на самое дно в липовый на сдвинул каменный гнеток, который лежал на решете, и съел все колбасы но зато назад никак не мог выскочить из высокой кади. Здесь Селивану, по всем видимостям, никак невозможно было избежать заслуженной казни, которую вызвалась произвесть над ним самая скорая Аннушка-шибаенок. Она явилась для этого с целым чугуном кипятку и со старой вилкою. Аннушка имела такой план, чтобы сначала ошпарить оборотня кипятком, а потом приколоть его вилкою и выбросить мертвого в бурьян в расклевание вороном. Но при исполнении казни произошла неловкость со стороны Аннушки Круглой. Она плеснула кипятком на руку самой Аннушки Шибаенку. Та выронила от боли вилку. А в это время крыса укусила ее за палец и с удивительным проворством по ее же рукаву выскочила наружу и, произведя общий перепуг всех присутствующих, скрылась невидимкой. Родители мои, смотревшие на это происшествие обыкновенными глазами, приписывали глупый исход травли и неловкости наших Аннушек. Но мы, которые знали тайные пружины дела, знали и то, что тут ничего невозможно было сделать лучшего, потому что это была не простая крыса, а оборотень Селиван. Рассказать об этом старшем мы, однако, не смели. Как просто сердечный народ, мы боялись критики и насмешек над тем, что сами почитали за несомненное и очевидное. Через порог передний Селиван перешагнуть не решался ни в каком виде, как мне казалось, потому что он кое-что знал о моем кинжале. И мне это было и лестно, и досадно, потому что, собственно говоря, мне уже стали утомительны одни толки и слухи, и во мне разгоралось страстное желание встретиться с Селиваном лицом к лицу. Это во мне обратилось, наконец, в томление которым и прошла вся долгая зима с ее бесконечными вечерами, а с первыми весенними потоками с гор у нас случилось происшествие, которое расстроило весь порядок жизни и дало волю опасным порывам несдержанных страстей. Конец седьмой главы. Продолжение следует. Конец пятой секции.